0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 15, versículo 1 Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham. Yo soy un escudo para ti tu recompensa será muy grande. En este versículo vemos que el Señor se le aparece a Abraham. ¿Y cómo se le aparece? En una visión. ¿Y qué le dijo? Le dijo tres cosas. Uno, le dijo, no temas. Dos, le dijo que seré tu escudo. Yo seré un escudo para ti. Y por último, le mencionó su promesa, diciendo que tu recompensa será muy grande. Pero vemos que aquí en el versículo 1 comienza diciendo, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, entonces, aquí donde dice, después de estas cosas, después de estas cosas, ¿a qué se refiere con estas cosas? a lo que pasó en los versículos anteriores, o sea, en el capítulo 14 de Génesis, en donde Dios le dio la victoria a Abraham. Recuerden que en el capítulo anterior, Abraham es victorioso ante la batalla con los reyes aliados y logra rescatar a su sobrino Lot, que vivía en uno de esos territorios, en Sodoma. Y también mencionamos en el podcast anterior que Abraham también rechazó la oferta del rey de Sodoma. En Génesis 14, versículos 21 al 24, nos dice, El rey de Sodoma dijo a Abraham, Dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, He jurado al Señor Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga, yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol, Manre, ellos tomarán su parte. También mencionamos que Sodoma es como una figura del pecado. ¿El pecado que es? La muerte. Él era como una figura de Satanás y que trata de hacer Satanás alejarnos de Dios, tentándonos día a día. El pecado es muerte, en cambio Dios es luz, Él es vida y sin pecado. No se puede estar en la presencia de Dios con, con el pecado. Entonces, ¿cuál fue la oferta del rey de Sodoma? Riquezas. Él ofreció riquezas a Abraham a cambio de las almas de los hombres. ¿Abraham qué hizo? Él rechazó la oferta del rey de Sodoma. Él rechazó el pecado. Rechazó a Satanás, hablando en sentido figurado. ¿Y qué hizo entonces Abraham? Abraham. Él aceptó, y es más, le dio una ofrenda o diezmo. ¿A quién? A Melquisedec. ¿Qué, ¿Y qué significa Melquisedec? Rey de la paz, righteousness en inglés. Recuerda que, como mencionamos en el podcast anterior, Melquisedec era un tipo de Jesús, una figura de Jesús. Y él fue el único rey y sacerdote Así como Jesús, Jesús fue el único rey y sacerdote. ¿Bajo qué orden? Bajo la orden de Melquisedec. Melquisedec fue rey y sacerdote a la vez. Jesús es rey y sacerdote. Sacerdote altísimo. Bajo la orden de Melquisedec. Y recuerden que esto fue mucho antes, porque el, sacerdote, el sacerdocio no comenzó sino hasta después, cuando Abraham tuvo su Hijos tuvo su descendencia de la tribu de los levitas. Entonces Abraham reconoce a Melquisedec como sacerdote altísimo del Dios verdadero, y el que hace le presenta ofrendas a Melquisedec. Y recuerden que también al comienzo Melquisedec fue hacia Abraham y lo bendijo, y además trajo ¿qué, qué trajo pan y vino, como lo hizo Jesús en la última cena. Entonces, ¿qué nos demuestra este comportamiento de Abraham? Pues lo que él hizo para con el rey de Sodoma y Melquisedec. Abraham escogió el camino de Dios, de la fe, de la justicia, de la paz. Él creyó en la providencia del Señor y sus riquezas vendrían del Señor, no del rey de Sodoma. Él no quería recibir nada del rey de Sodoma. ¿Y cómo Dios reaccionó a este comportamiento? ¿Cómo? Dios como que tomó la iniciativa y se le apareció a Abraham en una visión. Y hablando de visiones, esta fue la tercera aparición de Abraham, de Dios a Abraham desde su llegada a la tierra de Canaán. La primera fue en Génesis capítulo 12 versículo 7. Se, se lo voy a leer. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. En Génesis capítulo 13, versículos 14 y 17, nos dice, esta es la segunda aparición, nos dice, y el Señor le dijo a Abraham, de, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. O sea que mirará a todos lados, pues en todas las direcciones. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre haré tu descendencia como el polvo de la tierra a manera que si alguien pueda contar el polvo de la tierra también tu descendencia podrá contarse levántate recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella porque a ti te la daré imagínense esa promesa le dará una descendencia Tan grande que se contaría como el polvo de la tierra. Esta fue la otra aparición. Y aquí en Génesis 15 se le aparece por tercera vez. Y como dije, desde su llegada a la tierra de Canaán. Porque recuerden que antes de Canaán ya se le había aparecido. Y Dios le había dicho que saliera de su tierra y dejara a su familia. Y que fuera a la tierra que él le iba a mostrar. Entonces, aquí donde dice que el Señor vino a Abraham en visión, o sea, Dios se, se le aparece en una visión. Quiero recalcar que Dios se manifiesta a nosotros en muchas maneras. En el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta en visiones, en sueños, en uh, formas no humanas, como por ejemplo, como un pilar de nubes, eh, cuando, con lo que pasó con Moisés, un pilar de nubes por el día y un pilar de fuego en la noche, en Éxodo. También se nos aparece como con la apariencia de un hombre o como un ángel. El término ángel del Señor, en inglés the angel of the Lord, aparece muchas veces en la Biblia. Así como también el ángel, por ejemplo, el ángel Gabriel que se le apareció a María, diciéndole en, en Lucas 1, capítulo 1, versículo 30, cuando el ángel Gabriel se le apareció a María para decirle que ella iba a dar a luz a un, un, al Hijo de Dios. Es más, el mismo Dios le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam en el libro de los Números, capítulo 12, versículo 6, números 12, 6, le dijo que si entre ellos hay profeta, el Señor se manifestará a él en visión, hablará con él en sueños. El Señor mismo dijo eso. Entonces, hoy en día, hay personas que dicen haber tenido visiones o apariciones. Eh, a las visiones nunca se les debe dar igual o mayor autoridad que la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad para la fe y prácticas cristianas. Si Dios fuese a dar una visión, él, esto estaría completamente de acuerdo con lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Si crees que has tenido una visión y sientes que tal vez Dios se la dio, Examina primero la palabra de Dios en oración y asegúrate de que tu visión esté de acuerdo con las Escrituras. Luego, en oración, o sea, en rezos, considera lo que Dios quiere que hagas en respuesta a esa visión, como lo hizo con Santiago en, um, en el capítulo 1, versículo 5 en inglés es James 1.5, que nos dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Quiero añadir que al pedir algo en oración, se debe pedir con fe, sin dudar, o sea, de todo corazón. Otra cosa que quiero añadir es que Dios no le daría una visión a una persona y luego mantendría oculto el significado de la visión. En las Escrituras, cada vez que una persona le preguntaba a Dios por el significado de una visión, Dios se aseguraba de que se le explicara a la persona. Así como pasó en el libro de Daniel, en el capítulo 8, versículos 15, Daniel 8, 15, se lo voy a leer. Del 15 al 17, versículo 15 al 17. Y sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, vi de pie ante mí uno con apariencia de hombre y oí una voz de hombre entre las márgenes del río Ulay, que gritaba, ¡Gabriel, explícale a este la visión! Él se acercó a donde yo estaba, y cuando llegó, me aterroricé, y caí sobre mi rostro, pero él me dijo, Entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Y así sucesivamente. El... Entonces Daniel cayó en un sueño profundo y luego él lo tocó y le explicó lo que va a pasar al final de los tiempos. Esto lo veremos más adelante cuando estudiemos a Daniel. Bueno, entonces regresando al versículo 1, después de todo lo que le pasó en Génesis 14 a Abraham, el Señor vino. A Abraham en visión. Entonces, ¿qué hemos visto a través de todo lo que le ha pasado con Abraham? Abraham estaba poco a poco creciendo en su fe, en su fe a Dios, al Dios verdadero. Él rechazó las ofertas del rey de Sodoma y escogió el camino de Dios. Puso su fe en Dios. Quiero añadir que aquí donde dice vino a Abraham. Aquí es como que Dios toma la inicia iniciativa. Y hay dos puntos importantes. El primer punto es que la fe es iniciada por Dios. Abraham estaba temeroso y Dios tomó la iniciativa. ¿Y qué le dice? Lo primero que le dice es, no temas Abraham. También le dice. Yo soy un escudo para ti. Voy a repetir. Entonces lo que quiero decir es que en el primer punto que quiero decir es que la fe es iniciada por Dios. Él vino a Abraham. Y el segundo punto es que la fe se construye sobre una relación. O sea, en base a una buena relación. O sea que entre más cerca es tu relación con Dios más estás desarrollando esa fe, más tu fe crece más. Y desarrollando una relación con el Señor es la forma en que nosotros, así como Abraham, podemos vencer el miedo. El miedo, la incertidumbre, con fe podemos vencer todo eso. Entonces, debido al resultado de de cómo se comportó Abraham en los versículos anteriores, de todo lo que pasó, de que Abraham escogió el camino de Dios, tuvo fe en Dios, debido a su fe, a lo que hizo, Dios se le apareció a Abraham en una visión. Y veremos que Abraham, por su fe, él va teniendo una relación más estrecha con el Señor. Y a pesar de los errores cometidos por Abraham, que ya lo veremos más adelante, vamos a ver cómo a lo largo de su historia, su fe se engrandece más y más. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.